0: Shalom saudara semuanya. Diberkati oleh pujian, amin. Amin. Hari ini tadi pujian mengatakan kelepasan terjadi. Kesembuhan terjadi. mujizat terjadi. Apakah saudara meyakini hal itu? Amin. Coba ngomong kanan kirinya. Saya percaya. Saya percaya. Saya percaya. Saya mendengar khotbah dari Pak Yusak. Pak Yusak Cipto. Om saya. Kira-kira mungkin setahun yang lalu. Itu mungkin khotbah terakhir beliau sih. Sebelum beliau dipanggil Tuhan. Dia beliau berdoa dan dipanggil Tuhan. Dan istilahnya uh, menyampaikan sesuatu di Mahanaim pada waktu itu. Saya mendengar beliau berkata begini. Tiga setengah tahun ini. Kita harus punya cara pelayanan yang berbeda. Tiga setengah tahun ini. Kita harus punya cara pelayanan yang berbeda. Tuhan cuma mau ngomong lima menit lagi. Lima menit lagi nak. Dan kalau dihitung itu cuma tiga setengah tahun. Dan itu tahun yang lalu saudara. Saya gak ngomong, saya gak ngomong kapan Tuhan datang. Itu hanya Tuhan yang tahu. Betul saudara? Setuju ya? Tapi beliau mengatakan tiga setengah tahun ini. Kita harus punya cara pelayanan yang berbeda. Artinya apa? Kita gak bisa biasa-biasa aja pelayanan. Lagu tadi ngomong kesembuhan, kelepasan, mujijat terjadi. Dan saya percaya itu akan terjadi tengah-tengah kita. Ketika kita berdoa, ketika kita menumpangkan tangan ke orang lain. Orang itu akan mengalami kesembuhan. Amin. Setiap penari, kalian lagi menari. Ada orang yang sakit datang, kalian menari. Mungkin kena angin dari roh kalian. Saat itu juga kesembuhan terjadi. Amin. Ketika firman ini dinyatakan di tempat ini. Ada kelepasan terjadi. Yang berbeban berat pulang mendapatkan jawaban dari Tuhan. Amin. Yang mengalami masalah keluarga pulang dari tempat ini. Dia mendapatkan kebahagiaan dalam keluarganya. Amin. Yang mengalami masalah ekonomi. Dia pulang dari tempat ini. Dia mendapatkan kemuliaan dan jaminan dari Tuhan. Kelimpahan. Amin. Itu yang kita rindukan hari-hari ini. Amin. Masa yang namanya glorious time. Yang masa yang dinamakan lawatan tuayan. Saudara kalau saya boleh ngomong. Jujur. Kita seringkali ngomong lawatan tuayan. Tapi seringkali kita mengkotakkan hal itu dalam hal rohani. Dalam hal di gereja saja. lawatan tuayan percayalah Tuhan itu pengen kita menikmati yang namanya lawatan tuayan jasmani dan rohani, Amin. Di dalam keluarga kita, di dalam hidup kita, di dalam bisnis kita, di dalam keuangan kita, di dalam aspek kehidupan kita apapun, Amin. Kita ini dipilih loh. Kemarin, minggu kemarin Ibu Iin ngomong. Kita ini the chosen one, amin. Betul? Artinya apa sih? The chosen one. Hah? Yang dipilih, betul? Yang dipilih. Kalau ada 10 orang kontestan, ada 100 orang di tempat ini mungkin, tapi satu yang saya pilih. Itu berarti yang dipilih. Dari seluruh orang di dunia ini, Tuhan ngomong apa lewat ibuhiin kemarin? Kita yang dipilih. Maaf nih, ya, maaf kata. Kalau saya boleh ngomong jujur, kalau boleh ngomong apa adanya. Saya pernah ngomong, buhiin pun pernah ngomong seperti ini. Kalau misalnya ada kucing di jalan, temu-temu datang ke Gracia, terus kucing itu bisa khotbah, bisa ngomong Firman Tuhan. kira-kira apa yang terjadi masuk TV betul semua orang dunia tahu Wih di kota Cirebon di Indonesia ada kucing bisa ngomong bisa ngomong Firman Tuhan bisa ngomong nggak usah jauh-jauh lah ngomong Tuhan itu baik Tuhan itu Tuhan Yesus itu Juruselamat misalnya percaya nggak seluruh Cirebon bahkan seluruh dunia akan ngomong bertobat betul nggak Betul? Setuju? Kalau ada kucing datang, kutuk-kutuk datang misalnya ya. Terus teman-teman ngomong, Tuhan Yesus baik, meong meong gitu misalnya. Kira-kira seluruh dunia bertobat nggak Bertobat. Bisa nggak Tuhan melakukan seperti itu? Sangat bisa, sangat bisa. Impossible is nothing. Keledai aja di Alkitab bisa ngomong, betul? Pertanyaannya. kenapa kita yang dipilih? Pertanyaannya, kenapa harus seorang manusia? Pertanyaannya, kenapa Tuhan memakai yang namanya manusia, yang penuh kelemahan, yang penuh dengan dosa, yang sedikit-sedikit ngambek seperti bangsa Israel, sedikit-sedikit komplain sama Tuhan. Jujur kalau mengomong, ledaik kucing tinggal bisa ngomong selesai. Semua dunia selamat mungkin. Sepertiga, bukan sepertiga lagi. Mungkin 75 persen. Kalau yang nggak ateis, ateis banget lah. Dia akan percaya. Betul? Tapi kalau Tuhan pilih kita. Itulah suatu kehormatan. Amin. Suatu privilege. Suatu yang hal yang pressure. Tuhan bisa pilih kita. Sion yang dipilih. Untuk melahirkan suatu lawatan. Di kotbah Pak Yusak itu berkata seperti ini. Tiga setengah tahun kita harus melayani dengan cara yang berbeda. Bukan dengan cara yang lama. Tapi dengan cara yang berbeda. Artinya apa? Seperti lagu tadi kita ngomong. Juga lagu-lagu yang sering kita nyatakan. Yang sering kita deklarasikan. Kita pengen adanya sign and wonder. Kita pengen adanya namanya mujizat, Amin. Kita pengen adanya namanya restorasi. Amin. Setiap kita pengen mengalami yang namanya glorious time, amin. Masa-masa dimana orang-orang benar akan diangkat Tuhan tinggi untuk memerintah negeri ini, amin. Untuk membawa lawatan, membawa tuayan atas Indonesia dan bahkan seluruh dunia, amin. Beberapa saudara-saudara kita pergi ke Israel untuk menunaikan tugasnya. Untuk melahirkan, untuk menuntaskan apa yang menjadi destiny mereka. Satu hal, engkau juga yang terpilih. Ngomong kanan kirimu, tunjuk kanan kirimu dan berkatanya. Engkau yang terpilih. Engkau yang terpilih. Kayaknya belum yakin deh. Harus ngomong sampai telinganya mendengar saudara. Engkau yang terpilih. Ngomong sekali lagi dengan mantap. Engkau yang terpilih. Amin. Amin. Hari ini judul khotbah saya, bukan khotbah lah. Saya yang menyampaikan apa yang Tuhan taruh dalam hati saya. Di sini berkata, the, juices, the chosen one. Bisa baca bareng-bareng? 3, 2, 1. The chosen one. Tunjuk kanan kirinya, the chosen one. Engkau yang terpilih. Engkau yang terpilih. Amen. Amen. Oke, okay. kita lanjut slide berikutnya. Ada dua hal saudara, ada dua hal. Sebelum saya menyampaikan apa yang saya akan sampaikan. Memberi contoh dalam Alkitab. Contoh orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Dan bagaimana mereka berhasil. Mereka mendapatkan yang namanya glorious time. Dan ada beberapa dari mereka yang juga mengalami kegagalan. Di sini ngomong ada seorang penulis besar di Amerika. Berkata, The most important day in your life are the day you are born. And the day you find out way, satu, di sini semua tahu nggak sih hari kelahirannya? Masih tahu. Kadangkala -kadang orang suami istri lupa sama tahun kelahiran istrinya itu jadi masalah besar. Saya pernah ngalamin, saudara, beberapa tahun yang lalu di pernikahan saya kedua atau tahun ketiga saya lupa. Bukan lupa sebenarnya, hari itu saya lupa. Dari kemarin-kemarin saya sudah siapin kado buat istri saya. Tapi pas hari hanya, saya itu bisa mak lupa. Bisa pelas lah, hilang lah, lupa lah. Jadi saya biasa pelanggan kerja biasa, dan pulang-pulang sedikit cemburut istri saya ada di situ. Sedikit cemburut. Kamu lupa kan? Udah, lupa apa ya? Karena saya jujur, saya sering pelupa. kadang-kala kadang saya sering tulis janji-janji saya hari itu di handphone saya karena jujur saya adalah seorang yang pelupa intinya apa kalau kita bisa ngerti tanggal lahir kita tanggal lahir kita itu penting nggak sih penting nggak sih kalau nggak penting nggak apa-apa sih penting nggak penting banget kalau nggak ada hari itu nggak lahir loh betul sering kali orang ngomong akte lahir di situ ada tanggal apa Tanggal lahir. Maaf kata, kalau udah mungkin udah tua-tua banget. Saya pernah datang ke tempat rumah Jompo. Oma umurnya berapa? Atau enteng umurnya berapa? Waktu itu saya tanya. Dia ngomong, cu saya lupa sama umur saya. Itu benar kejadian. Dan saya nanya lagi, Oma lahir tahun berapa? lah itu juga cu. Lebih-lebih lagi, lupa. Tapi kalau orang yang sadar, orang yang masih jadi teruna-teruna Tuhan, tidak akan pernah menua, Amin? Kita seperti raja wali raja wali muda yang semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan, Amin? Tidak akan lupa tanggal lahir kita, Amin? Yang pertama dia mau begini, kita tidak akan pernah yang membuat the most important day in your life is your birthday. Amin. Hari dimana engkau lahir itu sangat diingat. Betul? Betul? Setuju? Ini yang kedua. Yang kedua. Kadang-kadang kita nggak ngerti loh. The day you find out the way. Artinya apa? Artinya apa saudara? Hari dimana saudara mengerti kenapa? Saudara dilahirkan. Saya ulangin. Hari dimana saudara mengerti mengapa saudara dilahirkan. Kalau istirahat keren buat kita semua. Kita sering nyanyiin. Your destiny. Apa yang menjadi destiny Kenapa engkau lahir? Seringkali destiny sangat amat baik. Amen. Seringkali kita nyanyi. destiny Sungguh amat baik. Betul? Jamin Tuhan destiniku. Sampai finish strong. Amin. Tapi pertanyaannya. Jujur kalau saya saya ambil anak penari kesini. Saya tanya destinimu apa? Pasti gelagapan deh. Pasti gelagapan. Itu banyak terjadi ketika saya tanya sama anak muda. Di komsel saya. Tujuan hidupmu apa? Belum tahu kok. Ya saya mau kuliah dulu kok. Saya mau sekolah dulu kok. Nanti kalau udah gede baru dipikir lagi. Jujur aja. Mau masuk kuliah ambil jurusan aja. Bingungnya setengah mati. Mau ambil apa ya? Bahasa Sekolah bahasa aja lah. Sekolah ekonomi aja lah. Kalau zaman dulu semua teman-teman saya. Semuanya kalau yang males. Hitung-hitung. Semuanya ambil apa? Ekonomi. dikiranya apa tujuan fakultas ekonomi itu nggak ada hitung-hitungannya salah besar isinya mikro makro hitungan semuanya dikiranya ekonomi itu cuma wah oh, cuma apa cuma ngomong ini ngomong itu masalah ekonomi bangsa gini-gini salah besar semua ekonomi itu ada hitungannya betul dan maaf kata saya harus ngomong jujur seringkali sampai kita meninggal sampai kita mati kita nggak ngerti tujuan hidup kita itu apa sampai kita dikubur kita nggak pernah mengeluarkan potensi dalam hidup kita kita nggak pernah ngerti kenapa aku hidup Kenapa handphone ini ada Kenapa iPhone diciptakan untuk menjawab Problem yang ada, betul? Tujuan handphone ini diciptakan untuk apa? Untuk komunikasi tentunya, betul? Bisa SMS, bisa nonton video, bisa video call, bisa jadi kamera, bisa kirim file, bisa kirim email, apapun yang kau lakukan di handphone ini, bisa Itulah gunanya handphone diciptakan. Iphone diciptakan. Tetapi betapa sedihnya Tuhan kita ketika dia menciptakan saya dan anda. Ternyata ciptaannya tidak mengerti apa yang harus dilakukannya di dalam hidup. Amin. Coba bayangkan saudara. Ketika kita terima suatu barang. Kita buka barang itu. Kita enggak ngerti ini barang apa ya. Wah, udahlah, jadi ganjel pintu aja atau buat nakut-nakutin kecoa atau buat nakut-nakutin tikus. Misalnya, yang terbaru sekarang ada iPhone 10. Wah, ini apa nih iPhone X? Seringkali orang ngomong iPhone X, iPhone 10. Wow, keren banget ini. Uh, tipis banget. Wow ini pembatas Alkitab. Betapa mengerikannya. Sebuah iPhone X dibuat pembatas Alkitab misalnya. Atau pembatas buku. Atau yang lebih parah lagi. Jadi ganjel. Lemari atau pintu. Itu yang terjadi. Kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita adalah ciptaan yang luar biasa. Tapi seringkali kita nggak ngerti kenapa kita diciptakan. buat apa tujuannya? Amin. Ketika orang nggak bisa ngerti tujuannya, percayalah dia tidak akan pernah sampai sampai ke tujuannya, amin. Ada seorang perenang, seorang perenang maraton. Dia biasa berenang dari pulau ke pulau, berenang dari mungkin. Uh, Bapak Ibu pernah mendengar yang namanya maraton tapi yang maraton terusnya lari, terus naik sepeda pernah triaton itu lomba triaton ada suatu saat dia ngomong gini suatu saat dia gagal padahal menurut prediksi dia akan sampai di depan, finish dengan penuh kemenangan ketika dia ditanya sama wartawan kamu kenapa gagal waktu berenang dari pulau A ke pulau B dia ngomong ketika saya berenang Saya enggak tahu tujuan saya karena tertutup kabut. Ada kabut turun di laut dan dia enggak ngerti ujungnya di, di mana. Dia berenang, 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 berenang terus. Dia enggak nyampe. Dan ketika wartawan semua ngomong ke dia, kenapa kamu enggak nyampe? Karena saya tidak melihat tujuannya. Saya enggak melihat pulau yang saya tuju. dan saya kelelahan, dan akhirnya saya menyerah. Ketika kita nggak punya tujuan, ketika kita nggak tahu kenapa kita harus dilahirkan di dunia ini, kenapa kita dilahirkan di Indonesia, kenapa saya ada di kota Sion, yaitu kota Mempelai. Percayalah, engkau tidak akan pernah sampai finish strong. Amin, saudara. Berikutnya, kita mau lihat ayatnya. Kenapa Tuhan menciptakan yang namanya manusia. Bukan cuma menuh-menuhin. Maaf ya saudara. Bukan cuma untuk menu menuh dunia. Tuhan sudah cukup pusing dengan orang-orang dunia yang memberontak, Amen. Kita hari ini, kita pengen tahu. Hari dimana saudara mengerti. Mengapa saudara dilahirkan. Kita mau buka ayatnya. Tujuan Tuhan. Yohanes 15 ayat 8. Di sini ngomong. Yohanes 15 ayat 8 berkata. Dalam hal inilah. Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan demangan dengan demikian. Kamu adalah murid. Muridku. Kita baca sekali lagi. Yohanes 15 ayat 8 mengatakan begini. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Tujuan dalam dunia ini. Tujuan Tuhan menciptakan manusia. Adalah berbuah banyak. Simple nggak Simple. Be fruitful. Be fruitful. And multiply. lah berbuah bisa bicara banyak hal berbuah masalah karakter bukan cuma masalah keuangan kita bisa jadi berkat buat banyak orang di awal tadi saya ngomong pelayanan kita harus berbeda pelayanan kita harus berbeda ketika Tuhan Yesus ada di dalam dunia ini tiga setengah tahun betul saudara bisa dicek di Alkitab Tuhan mulai pelayanan itu tiga setengah tahun. Tok. Tapi dia menjadi jawaban buat banyak orang. Gimana sih pelayanan Tuhan Yesus sebenarnya? Ketika dia datang ke kota A. Ketika dia datang ke kota B. Apa yang dia perbuat? Sign and wonder. Amin. Mujizat demi mujizat. Kelepasan demi kelepasan. Yang sakit disembuhkan. Yang buta akan melihat, yang miskin akan diperkaya, yang sakit, yang lumpuh akan berjalan, amin. Dan itu yang akan terjadi tengah-tengah kita hari-hari ini. Ketika kita melahirkan lawatan, ketika kita melahirkan sesuatu yang namanya generasi Yoel. Dibangkitkan suatu generasi yang tidak terhentikan. Inilah waktunya kita berbuah, buat. Sesama kita dan buat Dunia di luar, amin Melalui pekerjaan kita Melalui pelayanan kita Melalui apapun yang kita Lakukan, berbuah Dan buahnya itu adalah Buah yang matang, amin Bukan buah yang asam Bukan buah yang pahit Tapi buah yang manis Amin Buah yang bisa dinikmati orang banyak Itu yang Tuhan pengen Ketika Tuhan menjanjikan yang namanya glorious time. Ketika Tuhan menjanjikan yang namanya berjalan di dalam sign and wonder. Itu bukan cuma buat diri kita sendiri. Tapi buat orang di luar kita. Amin. Buat sesama kita. Buat keluarga kita. Buat anak kita. Buat istri kita jadi berkat. Buat anak-anak kita jadi berkat. Buat karyawan kita jadi berkat. Amin saudara. Itu yang Tuhan inginkan. Kita berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Setiap kita punya destiny, tujuan yang ilahi, tujuan yang awal yaitu apa? Berbuah, berbuah, be fruitful, berbuah. Kita mau ngomong ke kanan-kiri, coba ngomong kanan-kirinya, berbuah. Berbuah, berbuah, amin, amin, di awal tadi gitu saya mau ngomong, you are the, choose, the chosen one, engkau adalah orang yang terpilih, you are the chosen one, amin. Ah, enggak, enggak, enggak look, enggak pak saya bukan the chosen one, sekolah saya waktu dulu bodoh, ranking kagak pernah. kerjaan juga aduh ibu, sering gagal sering gagal terus. Saya bukan the one. Saya orang yang terakhir. Sering kali kalau kumpul-kumpul saya nggak diajak ngomong. Saya nggak dianggap sama saudara-saudara saya. Apalagi bapak saya. Saya paling benci sama bapak saya karena bapak saya nggak pernah menghargaiin saya. Saya sekolah nggak pinter. Tapi hari ini saya mau ada berita baik dari surga. Engkau adalah orang yang terpilih. Ngomong sama dirimu, saya adalah orang yang terpilih. Saya adalah orang yang terpilih. Saya mau kasih tahu, Daud adalah orang yang terpilih. Amin. Daud adalah orang yang terpilih. Dan dia sadar akan dirinya. Dia siapa? dirinya itu siapa mau bukti kita mau baca di Mazmur 139 ayat 13 mohon ditampilkan Mazmur 139 Mazmur 139 ayat 13 dan 14 di sini berkata Mazmur 139 ayat 13 Bisa ditampilkan ayatnya? Kita mau baca barang-barang, saudara. Ini sangat penting, saudara. Ketika kita mendengar, kita adalah orang yang terpilih. Terpilih dari apa? Memang benar. Memang benar. 139. 139. Ayat 13, gembala kita Ibu Nani mengatakan ini adalah kota mempelai. Sampai kemarin waktu Ibu Iin datang melewat jati barang, disitu ngomong kota penganten, betul? Sampai pemerintah pun mengakui, benar kota ini adalah kota yang dipilih Tuhan. Kota yang menjadi kota keintiman, kota yang dipilih untuk melahirkan suatu lawatan, benar amin. Dan saya percayakan hal itu. Tapi terlebih daripada itu. Saya pengen menggugah hati setiap saudara. Kalau saudara itu adalah orang yang dipilih. Amin. Bukan suatu kebetulan. Saudara ada di tempat ini. Saudara bertumbuh, bertumbuh di tempat ini. Saudara ada di tempat ini. Mendengar firman Tuhan. Sama-sama bertumbuh. Dan saya mau ngomong. Saudara adalah orang yang dipilih. Amin. Kita mau baca bareng-bareng. Masmur 139 ayat 13 dan ayat 14. Saya minta suara yang terbaik. Suara dari suara orang-orang yang dipilih sama Tuhan. Untuk melahirkan suatu lawatan. Amin. Kita mau baca. Satu, dua, tiga. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Ayat selanjutnya. Aku bersyukur kepadamu. oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar menyadar benar menyadarinya sekali lagi kita mau baca sampai iman kita bangkit ayat 13 321 sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku menenun aku dalam kandungan ibuku aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat Dan ajaib, ajaib apa yang kau buat. Dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Setiap kita adalah dikandung dalam kemenangan. Katakan amin. You are the champion, amin. Maaf kata, ini saya mau ngomong tentang biologis. Pak Agung pernah ngomong. Pak Agung juga pernah ngomong. Pada waktu pembuahan terbentuk. Saya mau ngomong biologis. Ini bukan ngomong jorok, tapi ini ngomong biologis. Yang sampai kepada indung telur, itu cuma berapa? Eh? Cuma berapa? Dua, tiga, empat. Cuma berapa? Satu. Yaitu siapa? Saya. Amin. Engkau dikandung di dalam kemenangan. Amin. Engkau mengalahkan ribuan bahkan jutaan. Amin. Dan Daud di dalam firman Tuhan berkata. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Saya pengen setiap kita sadar. Kita ini lebih dari pemenang. Kita ini adalah orang yang dipilih sejak kandungan. Amin. Dan kita ini bukan barang tiruan. Atau maaf kata barang cungkuk. Atau barang imitasi. Atau barang jang, barang sampah. Kita ini adalah generasi pemenang. Amin. Generasi akan menaklukkan dunia. Generasi yang tidak terhentikan. Generasi gada besi. Amin. Yang akan jadi penguasa-penguasa atas kota ini. Amin. Inilah destiny kita. inilah yang Tuhan pengen dalam hidup kita yang penting sekarang jiwamu jiwa Hai jiwa sadar kalau engkau adalah orang yang terpilih Amin Amin saya minta Tunjukkan gambar berikutnya gambar berikutnya dalam New Living Translation. Ngomong gini. Thank you for making me so wonderfully complex. Your workship is marvelous. Marvelous. Marvelous artinya apa? Luar. Luar biasa. Mungkin anak-anak muda sering nonton yang namanya X-Men. Amin. Ada yang namanya Marvel Comic. Kalau saudara tahu Marvel komik itu isinya superhero semuanya. Manusia biasa yang diubah menjadi beyond human. Itu adalah gambar DNA saudara. Ini Tuhan loh, ini Tuhan. Dia membuat kita sangat komplek. Lain daripada yang lain. Saya ini anak kembar. Mungkin semua saudara tahu. Saya punya kembaran, betul? Dulu katanya sama. Sekarang katanya beda. Dulu waktu TK kalau jalan duaan udah kayak pinang dibelah dua katanya. Karena gendut-gendut, pipinya tembem, jadi orang nggak susah bedain. Sampai hari ini aja suaranya itu sama katanya. Itu yang ngomong orang-orang lain sih. Saya saya ngerasa beda. Tapi katanya suara kamu tuh sama sama kembaran kamu. Tapi jujur saya ngomong, kalau saya telepon mama saya, kadang-kadang mama saya juga kebalik. Ibu saya ngomong, "Ini Gidi atau Luki?" Oh. bingung kan karena suaranya katanya sama kalau di telepon tapi kalau kalau di, di di depannya ya pasti ibu saya bisa tahu ini ini Loki ini Gidi udah pasti tahu belum pikun dan tidak akan pikun Amin saya ini seperti pinang dibelah dua tapi Firman Tuhan ngomong apa You are complex Amin tidak ada yang sama karakternya juga beda kesukaan wanitanya juga beda dulu cari pacar juga beda kalau gidi sukanya begini luki sukanya begini beda kita nggak pernah join pacaran nggak percayalah ada teman saya kembar join pacarannya hari ini ngapel yang ini besok ngapel yang ini dan bodoh juga si pacarnya bisa dijoin saya tem punya teman kembaran bisa join di kuliah itu bisa join Tapi saya juga nakal sih. Waktu saya di kuliah, saya join sama kembaran saya. Karena kelasnya beda sama kembaran saya. Jadi kalau waktu dulu saya kuliah, Gidi males kuliah, saya akan gantiin dia kuliah. Gantiin apa? Tanda tangan. Karena saya itu bisa tangan tangannya dia, dan dia bisa tanda tangan saya. Itu yang aneh. Jadi itu yang lucu. Dan saya pernah nyoba di sebuah bank dan lolos. Cepat kan? <laughs> Itu cek loh. Saya niru tangan-tangannya si Gidi. Saya mau nyoba nakal aja, nyoba aja. Kira-kira bang lolos nggak ya? Lolos. Serem kan? Tapi Tuhan ngomong, biarpun kamu kembar. Tapi lain, kompleks. Tuhan menciptakan lain daripada yang lain. Tidak ada duanya di dunia ini. Amin. Kamu ya kamu, maaf kata biar jelek kendor bulat kotak ya kamu. Itu kompleks, indah di hadapan Tuhan, Amin. Jiwamu harus benar-benar menyadarinya. Mau item mau sipit, saya sering komplain sama Tuhan. Rada item sedikit Tuhan biar lebih keren gitu kan. Kalau keputihan kurang keren, dulu saya ngomong gitu belum laku dulu ya, belum laku saya ngomong rada item dikit. Jadi rada, kalau kalau pelayanan luar pulau wis, biakinlah jemur-jemuran bagian rada hitam. Saya itu bolak-balik Sulawesi hampir udah selosin lah 12 kali. Yang lucu, pulang dari Sulawesi hitam. Wah lumayan jadi hitam. Eh seminggu dua minggu di Sion, jadi putih lagi. Aneh. Ada orang pengen, aduh gimana ya cara mutihin. Tapi saya berdoa sama Tuhan, gimana cara ngitemin ini? Supaya kelihatan lebih sangar lah. gitu lah kok putih kok cowok kok putih. kak saya itu sama Sofi aja tuh putih saya loh jujur saya tuh bingung sama Sofi aja tuh putih saya jadi saya bingung kenapa ya nah, tapi saya mau ngomong kita harus menyadari kita ini kompleks kita ini luar biasa diciptakan tiada duanya maupun hidupmu waktu dalam dunia kembar sekalipun seperti saya Keluar kembar bro Jawa, ibu saya huh, kok dua gitu loh. Tapi kompleks. Luki ya luki, lukas ya lukas, kitionya ya Gideon. Amin. Itu yang saya mau sampaikan saudara. Ayat berikutnya, ayat 15 berkata seperti ini. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16, perhatikan. Bisa ditampilkan. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Ayat 16, saya mau baca ulang buat saudara. Mata Tuhan melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitab Tuhan semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Amazing. Amazing. Artinya seperti ini saudara. Sebelum handphone ini ada. Si pencipta handphone itu dia akan menamakan-namakan konsep. Betul. Dia akan gambar-gambar dulu. Oh ya nanti begini, nanti begini, nanti hidungnya begini, matanya begini, kulitnya begini, rambutnya begini, sifatnya begini. Saya kasih DNA seperti ini. Tuhan itu sebelum kita jadi sekalipun, Tuhan sudah mengkonsep hidup kita. Sedemikian detail Tuhan sayang sama kita. Amin. Jiwa kita harus menyadarinya. Dan dalam buku-buku Tuhan, buku kehidupan. Namamu itu sudah ditulis. Amin. Ada firman berkata begini. Bukan engkau yang memilih aku. Tapi aku yang memilih engkau. Amin. Kita bisa percaya Tuhan. Kita bisa percaya Yesus. Bukan kita yang Dia yang memilih kita. Amin. Dan Daud menyadari hal itu. Amin saudara. Itulah kejadian kita sangat-sangat luar biasa. Makanya saya mau ngomong. Engkaulah yang terpilih. Engkaulah yang terpilih. Karena Tuhanmu menjadikan engkau. Bukan dengan sembarangan. Bukan karena... Maaf kata, kecelakaan. Mungkin ibumu bersabar berkata, engkau ini anak paling kecil. Anak bonus. Anak bonus dari Tuhan. Harusnya kamu nggak lahir. Ibu-ibu, ayah-ayah, bapak-bapak, jangan pernah ngomong gitu sama anakmu. Itu akan menghancurkan anakmu. Tidak ada yang kebetulan. Semua sudah tertulis di dalam Kitab-kitab Tuhan sebelum dia ada, ada, sebelum anak kita ada, anak kita sudah tertulis dalam kitab Tuhan. Hidupmu sudah tertulis dalam kitab Tuhan. Amin. Dan itu firman Tuhan, bukan kata saya, bukan kata Ibu Nani, tapi itu kata Alkitab. Amin. Mari sadar, engkaulah yang terpilih. Untuk melahirkan yang namanya lawatan. Melahirkan yang namanya gada besi. Amin. Yang akan memerintah bersama Tuhan. Yang akan menguasai di bidangnya masing-masing. Ketika engkau melakukan pekerjaan. Engkau akan melakukan di atas rata-rata. Amin. Apapun yang engkau lakukan. Engkau lakukan seperti yang Tuhan mau. Dan apa yang ada di dalam tanganmu. Tuhan akan membuat menjadi besar karena engkau luar biasa. Engkau excellent. Engkau marvelous. Amen. Engkau beyond human. Tidak ada yang tidak mungkin bisa engkau tidak lakukan. Semuanya mungkin bersama Yesus. Amen. Kita ayat berikutnya. Yohanes 1 ayat 12 sampai 13. Ketika Tadi saya berkata, kita ini orang yang dipilih, kita ini orang yang chosen one. Kita orang yang sudah ditunjuk sama Tuhan. Kita mau buka di Yohanes 1 ayat 12. Tolong tampilin aja slide saya. Yohanes 1 ayat 12-13. sini ayat ini berkata, saya mau bacakan, mungkin Bapak Ibu ada yang gak kelihatan atau yang kelihatan. Yohanes 1 ayat 12-13. Tetapi semua orang yang menerimanya, yaitu Yesus, yaitu Tuhan kita, diberinya kuasa. Dalam bahasa lain diberinya otoritas. Diberi power. Diberi namanya dunamis. Di, diberi namanya dinamit. Dunamis itu kata aslinya dinamit. Diberi diberi namanya talenta. Kuasa. Supaya menjadi... Anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam nama Yesus. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki. Melainkan dari Allah. Ketika kita sadar, jiwa kita sadar. Kita adalah orang yang terpilih. Dan ketika kita mengaku in the name of Jesus. Saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Saya mengaku Yesus sebagai Raja dan Tuhan dalam hidupku. Ternyata sadar gak sadar kita itu menerima yang namanya kuasa. Bahasa Indonesia ngomong kuasa. Bahasa Inggris ngomong namanya otoritas. Yang namanya power. Yang namanya dunamis. Dinamit. Firman Tuhan ngomong apa? Apa yang kamu katakan di dalam nama Tuhan Yesus itu akan terjadi. Amin. Karena lidah kita adalah seperti perkataan, seperti tulisan juru tulis. Betul. Daud berkata seperti itu. Ketika kita ngomong, melontarkan sesuatu. Artinya apa? Itu bisa jadi loh. Hati-hati. Karena kuasa dari perkataan, kuasa dari perbuatan. Itu akan membuat kita akan semakin naik dan semakin naik atau semakin turun. Amin. Hati-hati dengan perkataan kita. Di sini kita ngomong, setelah kita menjadi seorang yang terpilih. Ketika kita menerima Yesus, kita menerima diberinya kuasa. Kita bisa menjadi yang namanya hero. Menjadi pahlawan-pahlawannya Tuhan. Makanya seringkali kita nyanyi. Dibangkitkan generasi YOL. Bangkitnya pahlawan-pahlawan Tuhan. Saya mau berkata. Ayo bangkit Sion. Ayo bangkit pahlawan-pahlawan Tuhan. Mungkin sampai hari ini. Sampai umur sekarang. Saya belum tahu loh tujuan hidup saya. Hari ini saya mau berkata. Tujuan hidupmu adalah berbuah dan berbuah dan berbuah buat Kristus. Dan buahnya itu matang dan bisa dinikmati orang banyak. Dan itulah yang namanya glorious time terjadi dalam hidupmu. Amin. Saya akan berusaha untuk menyampaikan ini dengan gamblang. Dan Alkitab sudah menyampaikan dengan gamblang. Tapi seringkali kita belum mengerti. Ada satu tokoh di Alkitab. Hari ini saya akan bawa dua tokoh. Yang pertama mungkin nggak populer diantara orang Kristen. Atau diantara sering dikotbahin mungkin nggak terlalu populer. Karena dia nggak mencapai garis akhir dengan finish strong. Amin. Dia yang bernama satu Raja Pertama Israel. Mungkin Bapak Ibu tahu. Mungkin teman-teman juga penari tahu. Raja Pertama Israel siapa? Oh dia ngomong Daud lagi. Siapa? Saul. Saul ini sangat luar biasa loh. Dia adalah orang yang dipilih Tuhan. Pertama, he is the chosen one. Saul adalah orang yang dipilih Tuhan. Amen. Selanjutnya, kita bisa lihat Saul diurapi menjadi raja oleh Samuel. Kita mau baca pelan-pelannya saudara. Saya ingin menjelaskan kepada saudara semua. Bagaimana kita bisa mencapai tujuan yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Mungkin seringkali kita, kita berkata berbuah. Atau hamba Tuhan sering berkata ya berbuah. Harus berbuah. Mencapai destiny. Seperti saya tadi saya ngomong. Harus berbuah. Tujuannya begini. Harus begini. Tapi gimana caranya? Gimana caranya kita sampai untuk berbuah? Gimana caranya kita sampai untuk mencapai apa yang Tuhan mau? Kita mau baca pelan-pelan. Dari 1 Samuel 9. 1 Samuel 9. Ayat 1-24. Hari ini banyak baca Alkitab. Banyak baca Alkitab. Saya pengen setiap kita perhatikan ayat demi ayat yang akan kita baca. 1 Samuel 9. Ayat 1 sampai 24. Oke, saya akan bacakan untuk saudara semuanya. Uh, Akitab Bahasa Indonesia mengatakan memberi judul Saul diurapi menjadi raja. Ayat 1. Ada seorang dari daerah Benyamin. Namanya Kis bin Apiel, bin Zeror, bin Pekhorat, bin Afiyah. Seorang suku Benyamin. Seorang yang berada. Di sini ngomong seorang yang berada. Seorang yang berkecukupan. Jasmani rohani. Wong sugi lah. Wong sugi. Wah, duitnya ke. Ayat 2. Orang ini ada anaknya laki-laki. Namanya Saul. Seorang yang muda, yang elok rupanya... Tidak ada seorang pun dari antara orang Israel yang lebih elok daripadanya. Dari bahu ke atas ia lebih tinggi daripada setiap orang sebangsanya. Foto model Zeilah. Kis ayah Saul kehilangan keledai-keledai betinanya. Saya ulang. Kis ayahnya Saul kehilangan keledai-keledainya betinanya. Sebab itu ia berkata kepada berkatalah kis kepada Saul anaknya, ambillah salah seorang bujang, bersiaplah dan pergilah mencari keledai-keledai itu. Lalu mereka berjalan melalui pegunungan Efraim, juga mereka berjalan melalui tanah Salisa, tetapi tidak menemuinya. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Sahalim, tetapi keledai-keledai itu tidak ada. Kemudian mereka berjalan melalui tanah Benyamin, tetapi tidak menemuinya. Ketika mereka sampai ke tanah Suf, Berkatalah Saul kepada bujangnya yang bersama-sama dengan dia. Mari pulang, nanti ayahku tidak lagi memikirkan keledai-keledai itu. Tetapi khawatir mengenai kita. Ini anak yang how. Kalau orang Chinese ngomong anak yang top. Dia nggak mikir lagi keledai-keledainya. Tapi dia mikir ayahnya. Dia ngomong gini, nanti kalau kita ini nggak pulang-pulang. Ayah ini berpikir kita yang hilang. Udah kehilangan keledai. Nanti kehilangan, saya anaknya. Dia ini anak yang berbakti. Dia mikirin ayahnya. Nanti ayahnya pasti akan merasa kehilangan. Kok ini anaknya nggak balik-balik? Sudah muter-muter sampai sore mungkin, sampai malam kok nggak balik-balik. Betul? Di sini ngomong. Tetapi orang ini berkata kepadanya. Ayat 6. Tunggu, di kota ini ada seorang abdi Allah. Seorang yang terhormat. Segala yang dikatakannya pasti terjadi. Marilah kita pergi ke sana sekarang juga. Mungkin ia dapat memberitahukan kepada kita tentang perjalanan yang kita tempuh ini. Jawab Saul kepada bujangnya itu. Tetapi kalau kita pergi, apakah yang kita bawa kepada orang itu? Sebab roti di kantong kita telah habis dan tidak ada pemberian untuk dibawa kepada abdi Allah itu. Apakah yang ada pada kita? Dia ini mau ketemu abdi Allah yang namanya Samuel. Dan Saul ini dia tahu benar ketika dia datang ke Tuhan. Dia datang ke abdi Allah. Dia harus bawa yang namanya persembahan. Amin. Seringkali kita datang nggak apa-apa -apa sih. Tapi nggak apa-apa sih. Tapi hari ini supaya sadar semuanya. Kita datang ke rumah Tuhan. Kita harus bawa persembahan. Persembahan bukan cuma tentu uang saudara. Persembahan hati kita. Persembahan pujian kita. Persembahan syukur kita, ucapan syukur kita. Ketika kita nyembah Tuhan, ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Berikan yang terbaik, karena kita ini utang banyak sama Tuhan. Amin. Seringkali kita nggak ngomong, wah persembahan uang ya. Belum tentu uang saudara. Pengucapan syukur kita. Apa yang kita punya, kita berikan kepada Tuhan yang terbaik. Amin. Saul aja bisa ngerti. Oh. Ayat 7. Ayat 8. Jawab bujang itu pula kepada Saul. Masih ada padaku seperempat sikal pirak. Itu dapat aku berikan kepada abdi Allah itu. Maka ia akan memberitahukan kepada kita tentang perjalanan kita. Saya rasa ini profetik banget saudara. Amin. Dahulu, Ayat 9, di antara orang Israel, apabila seseorang pergi menanyakan petunjuk Allah, ia berkata begini, mari kita pergi kepada pelihat, sebab Nabi yang sekarang ini disebutkan, dahulu pelihat namanya. Kemudian berkatalah Saul kepada bujangnya itu, pikirmu itu, pikiranmu itu baik, mari kita pergi, maka pergilah mereka ke kota itu, ke tempat abdi Allah itu. Ayat 11, ketika mereka naik, Jalan pendakian ke kota itu. Mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis itu. Pelihat ada di sini? Jawab gadis-gadis itu kepada mereka. Ya ada, baru saja ia mendahului kamu. Cepat-cepatlah sekarang ia datang ke kota hari ini. Karena ada perjamuan korban untuk orang banyak di bukit pada hari ini. Ayat 13, apabila kamu masuk ke kota, kamu akan segera menjumpainya sebelum ia naik ke bukit untuk makan. Sebab orang banyak tidak akan makan sebelum ia datang. Karena dialah yang memberkati korban, kemudian barulah para undangan makan. Pergilah sekarang, sebab kamu akan menjumpainya dengan segera. Ayat 14, maka naiklah mereka ke kota dan ketika mereka masuk kota, Samuel yang berjalan keluar untuk naik ke bukit. berpapasan dengan mereka. Saya rasa Alkitab ini Korea banget sih. Kenapa berpapasan. Jadi nggak cuma di serial drama Korea, teman-teman. Ini berpapasan. Samuel sama Saul itu tak. Gitu. Ini yang saya mau ngomong. Ayat 15. Tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, saya baca ulang ya, tetapi Tuhan telah menyatakan kepada Samuel, sehari sebelum kedatangan Saul, demikian firman Tuhan sehari sebelumnya, bisa ngerti saudara? Sehari sebelumnya Samuel belum ketemu Saul, belum ketemu gimana itu muka Saul seperti apa, cakep ganteng atau jelek nggak ngerti. Tinggi atau pendek, enggak ngerti. Gendut atau kurus, enggak ngerti. Tapi Tuhan ngomong gini temu. -temu. Besok, kira-kira waktu ini, aku akan menyuruh kepadamu, jadi Tuhan akan menyuruh kepadamu, seorang laki-laki dari tanah Benyamin, engkau Samuel, akan mengurapi dia menjadi raja atas umatku Israel dan ia akan menyelamatkan umatku dari tangan orang Filistin sebab Aku telah memperhatikan sengsara umatku itu karena teriakannya telah sampai kepadaku ayat 17 ketika Samuel melihat Saul maka berfirmanlah Tuhan kepadanya ini loh inilah orang yang kusebutkan kepadamu Ini loh orang yang kupilih, yang kusebutkan kepadamu kemarin, orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atas umatku. Ini saya rasa keren banget Tuhan itu. Tuhan itu keren banget. Amin. Ketika Saul keluar dari rumah ayahnya, yang dalam pikiran Saul apa? Hah? Yurapi jadi raja? Tidak, teman. Ketika Saul keluar dari rumah, yang dalam pikirannya keledai atau kambing harus ketemu. Kalau enggak, bapak gua rugi nih. Rugi nih, rugi nih saya nih. Keledai keledai itu sangat mahal harganya. Rugi. Dan apa yang terjadi? selama beberapa hari Saul nggak ketemu keledainya, betul? Saul nggak ketemu keledainya. Ayat selanjutnya, dalam pada Saul datang mendekati Samuel di tengah pintu gerbang dan berkata, maaf, di mana rumah pelihat itu? Saul nggak tahu kalau itu Samuel. Jawab Samuel kepada Saul, akulah pelihat itu. Naiklah mendahului aku ke bukit. Hari ini kamu makan bersama-sama dengan daku. Besok pagi aku membiarkan engkau pergi dan aku akan memberitahukan kepadamu segala segala sesuatu yang ada dalam hatimu. Adapun keledai-keledaimu yang telah hilang tiga hari lamanya, tiga hari teman, tiga hari lamanya sampai sekarang, janganlah kau khawatir sebab telah. diketemukan. Tetapi siapakah yang akan memiliki segala yang diinginkan orang Israel? Bukankah itu ada padamu dan pada seluruh kaum keluargamu? Hari itu Saul ketemu yang namanya destininya, Amin. Hari itu dia ketemu yang namanya tujuan hidupnya menjadi raja atas Israel. Megang tampuk pemerintahan Yang pertama atas umat Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua. Untuk coba kita tiga hari sebelumnya. Dia keluar dari rumah. Dia kehilangan keledainya Hari ini apa yang hilang dalam hidupmu? Hari ini apa yang mungkin dunia katakan? Hilang. Gagal. Rusak. buat anak muda mungkin kehilangan gebetan kok. Kehilangan pacar kok. Mungkin. Kehilangan pekerjaan. Kehilangan yang namanya cinta. Kehilangan yang namanya sesuatu yang didambakan. Mungkin orang dunia ngomong itu kegagalan. Mungkin skenario dunia ngomong itu gagal. Itu fail, itu hina, itu sesuatu yang jelek. Tapi hari ini Tuhan, ada berita surga ngomong seperti ini. Saul, dia dapat yang namanya, destiny ketika dia melangkah bersama Tuhan. Coba bujangnya, tadi kita, kita lihat. Saya pengen setiap kita juga baca kitab Saul ini semuanya. Saya enggak membahas bagaimana akhir hidupnya. Itu adalah pembahasan yang lain. Tapi hari ini saya mau ngomong pada setiap saudara semuanya. Saul mendapatkan tujuan hidupnya ketika dia mengalami yang namanya kehilangan keledai. Dunia mengatakan kehilangan keledai. Tapi surga mengatakan engkau harus datang kepada Samuel dan engkau harus diurapi jadi raja. Amin. Itulah cara Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mungkin hari ini kita mengalami hal yang nggak enak. Kegagalan. Ketidakharmonisan. Apa yang kita impikan belum tercapai. Kita merasa gagal. Kita merasa tidak bisa apa-apa. Kita mengalami yang namanya sudah tidak ada harapan. Tapi hari ini saya mau ngomong. Ada berita surga mengatakan. hei nono, bukan bukan berita kegagalan tapi itu Tuhan yang mereka-reka Tuhan yang bikin skenario, Tuhan yang bikin segala sesuatunya indah pada waktunya amin 18 tahun yang lalu saya putus kuliah 18 tahun yang lalu saya putus kuliah nggak ada biaya untuk melanjutkan juga dan saya harus tinggal di kota ini stay pulang kampung Saya harus belajar yang namanya didikan. Saya bersyukur punya tante seorang notaris. Itu gembala kita Ibu Nani. Mau nggak mau saya harus ikut dia. Karena nggak dia mau terima saya. Mau kerja tempat lain, ngamat di bank, mau jadi apa? OB. supir, supir Waktu itu saja saya belum bisa nyupir. Belum bisa nyupir. 18 tahun yang lalu saya belum bisa nyupir. Saya ikut dengan beliau. Selama 18 tahun sampai hari ini. Saya belajar banyak dari beliau. Ikutin aja apa yang Tuhan mau. Didikan Tuhannya, apa yang Tuhan mau. Didi, namanya didikan itu nggak enak saudara. Ada di sini ngomong, saya suka sekolah kok, saya suka pendidikan. Itu buat saya orang aneh lah. Namanya orang dididik, itu nggak enak. Betul? Tapi pada akhirnya, kita akan melihat jalan Tuhan. 17 tahun yang lalu, saya ikut tante saya. Saya ikut di kantornya. Saya ikut bagaimana cara dia, bagaimana cara dia menghadapi klien. Saya sering lihat dia bagaimana cara menghadapi klien. Bagaimana dia memecahkan masalah ketika tidak ada seorang pun yang bisa memecahkan masalah dan saya memperhatikan beliau bisa memecahkan masalah. Bagaimana beliau melobi orang. Bagaimana beliau berbicara dengan orang lain. Saya memperhatikan beliau. Dan itu proses buat hidup saya. Rasanya 17 tahun yang lalu saya kehilangan semuanya. Saya kehilangan sekolah saya, saya kehilangan titol saya. Tapi ujungnya kita belum tahu. Tuhan merancangkan mereka-reka untuk kebaikan kita semua. Hari ini saya sampai, saya juga lucu sama hidup saya. Hari ini saya ngobrol sama orang. Saya ngobrol, cuma ngobrol sama orang. Dia ngomong saya. Bapak sarjana hukum ya? buru boro, boro sarjana hukum. Saya memang pernah kuliah hukum. Tapi cuma 4 semester. Bapak sarjana hukum ya? Oh bukan. Saya bukan sarjana hukum. Kok omongannya seperti sarjana hukum? Lah bingung kan? Saya mau ngomong. Ya itu Hasilnya mungkin 17 tahun. Mungkin dia nggak tiap hari ke kantor tumpangin tangan saya. Enggak. Luk sini luk tumpangin tangan. Enggak. Tapi hari ini 17 tahun pendidikan saya itu nggak gampang saudara. Dalam suka dan duka yang namanya orang dididik nggak enak. Tapi hasilnya saya bisa mandiri. Saya bisa menghasilkan sesuatu yang baik. Saya bisa melakukan hal-hal yang mungkin dulu saya nggak pernah ngomong. pernah terpikirkan dalam hidup saya. Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Itu pelatihan yang Tuhan inginkan. Itulah. Kenapa kita dipilih? Kita harus sadar. Amin saudara. Saul sadar akan hidupnya. Dia nurut sama papanya. Cari keledai yang hilang. Dia cari. Dan apa hasilnya? Tiga hari dia nggak ketemu keledainya. Ketemunya malah sama Samuel. Dan dia diurapi jadi raja. Dan dia ketemu destininya. Dan hari itu dia menjadi orang nomor satu. Di Israel. Dan hari itu juga dia mendapatkan yang namanya karunia Nabi. Kalau kalau kita baca selanjutnya. Dia itu diurapi dan dapat karunia Nabi. Dan hidupnya apa yang dia katakan jadi. Amin. Itu Saul. Dan itu juga saya pengen kita semua mengalami. Yang namanya rancangan Tuhan sama rancangan manusia ini. Mungkin nggak sinkron. Tapi ketika kita melangkah bersama Tuhan. Hari ini kita melihat di depan kita kegagalan. Di hari ini kita melihat kita jelek, Tapi percayalah ketika kita di dalam tracknya Tuhan. Tuhan sanggup mereka-reka yang baik dalam hidup kita. Amin. Tokoh selanjutnya. Tokoh yang terakhir. Siapa yang nggak kenal yang namanya Yusuf. Amin. Yusuf dia menjadi orang nomor dua di Israel. Maaf di Mesir. Amen. Kita bisa tahu bagaimana caranya Yusuf dia dibuang ke sumur. Dia berusaha dihancurkan oleh saudara-saudaranya. Kamu ini anak kurang ajar. Berani-beraninya ngomong kalau kita nyembah kamu. Kurang ajar kamu Yusuf. Semua saudara-saudaranya itu benci sama Yusuf. Saudara-saudaranya semua nggak suka sama Yusuf. Dan mau dibunuh. Dan akhir kata. Dikira saudara-saudaranya. Kita cemplungin ke sumur. Kita jual ke orang median. Pasti dia mati. Betul? Rencana manusia. Boleh jadi. Sepertinya jadi. Tapi pada akhirnya. Kita lihat. Dia dipenjara. Dia dibawa yang namanya istilahnya. Ke tempat yang. Jelek sekalipun. Yusuf tetap lebih daripada pemenang. Amin. Dan pada akhirnya. Saudara-saudaranya. Beneran nyembah siapa? Nyembah Yusuf. Slide berikutnya coba tampilin. Slide berikutnya. Di kejadian next. Kejadian 50. Ayat 20. Ini ayat terakhir saudara. Kita mau baca bareng-bareng ya saudara ya. Kejadian 50. Ayat 20, ini gambar dari Yusuf di penjara ketika Yusuf menghadap yang namanya Raja Mesir Firaun Ketika Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Kita lihat perjalanannya pahit, perjalanannya pahit. Kalau jadi Yusuf mungkin nggak kuat. Tapi hari itu Yusuf ketika dia ketemu sama saudara-saudaranya, dia bisa ngomong seperti ini. Kejadian 50 ayat 20 berkata gini, Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Dunia boleh mereka yang jahat. Dunia boleh ngomong kamu gagal. Dunia boleh ngomong kamu ini anak sial. Kamu ini nggak bisa kerja. Kamu ini apa? Kamu ini apa? Dunia bisa ngomong apapun. Tetapi Allah, yaitu Jehovah, telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud. Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Memang benar bahwa kalian merencanakan yang jahat. Memang benar bahwa dunia merencanakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah menjadikannya baik. Yaitu supaya Yusuf, yaitu aku dapat melakukan apa yang telah terjadi sekarang ini. Menyelamatkan hidup banyak orang. Itu adalah plan besar dalam hidup kita. Amin saudara. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Hidup kita jadi berbuah yang lebat buat banyak orang. Amin. Kita ini adalah orang yang dipilih. Sadar saudara. Kita adalah orang yang dipilih. Sejak kandungan ibu kita, kita adalah orang yang dipilih. Amin. Hari-hari ini kita berdoa, mengerang dengan kuat supaya lahir lawatan atas kota ini, atas bangsa ini. Kita adalah orang yang dipilih untuk menjadi pembawa lawatan, untuk membawa yang namanya kemuliaan Tuhan. Kita akan menggelar karpet merah untuk kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Amin, amin. Hari ini mungkin kalian ngomong. Saudara-saudara ngomong, ya saya sudah dalam track itu kok. Saya sudah menari, saya sudah menyanyi, saya sudah menyembah, saya sudah doling. Saya sudah semuanya, saya sudah lakukan itu semuanya. Tapi kok saya belum menerimanya. Percayalah, tiba waktunya, cintailah proses itu. Maka hasilnya akan mengikutinya, amin. Yang Tuhan taruh dalam hati saya. Mungkin ada beberapa dari kita ngomong. Hari ini saya sudah cukup capek. Capek. Pelayanan, pelayanan, pelayanan. Kerja, kerja, kerjalah kalau Kata-kata Jokowi lah. Saya mau ngomong saudara. Kita ini ya seperti mobil. Mobil balap lah. Mobil balap F1 misalnya ya. Atau pesawat jet. Misalnya. Atau pesawat tempur. Itu perlu yang namanya... dicun up, amin. Perlu namanya distabilkan lagi. Kalau mobil baru dari dealer, itu udah dicun up, sudah sesuai dengan ritmenya. Kalau mesin zaman sekarang itu kan semuanya mesin injection, betul saudara? Itu ada mesinnya. Kalau kita ke dealer mobil, itu mesin akan dicolokin ke komputer. Dan itu kan kelihatan semuanya. Oh mesin ini terlalu ini, oh terlalu rendah, terlalu tinggi, terlalu rendah. Dibenerin lagi tracknya. Amin. Dan hidup kita. Mungkin kita sudah terlalu lah. Aduh lu, lu masih muda. Lu masih umur 38. Masih belum tahu. Saya nih udah umur 60 tahun atau 70 tahun. Aduh. Udah lah cape lah. Lu jangan ngomong. Saudara saya mau ngomong. Hidup kita di dalam Tuhan. Kita harus memperbaru hidup kita. Amin. umur kita boleh tua. Umur kita boleh semakin bertambah. Tapi kerohanian kita harus semakin kuat. Amin. Kita harus di tune up. Gimana cara charge-nya? Charge connect sama Tuhan kita. Tuhan, aku berbuahnya seperti apa? Aku mau dapat pelayanan seperti apa? Aku ngerjain apa buat kota Sion ini? Apa yang bisa aku lakukan buat kota ini? Apa yang aku bisa lakukan untuk mendukung pemimpinku? Hari-hari ini kita bukan yang kita bikin yang namanya life tree persekutuan dewasa muda. Kenapa kita pengen ada persekutuan dewasa muda? Kita pengen generasi muda, generasi dewasa muda, kita ingin jadi berkat buat kota ini. Saudara, kalau namanya mesin itu kalau jalan jauh terus, ngebut terus, lama-lama apa? capek ngelokor. oli mesinnya harus diganti, harus di up. Karburatornya harus dibersihin. Saringan udaranya harus dibersihin. Betul? Kalau komputer itu harus di-download ulang, harus yang namanya diinstal ulang, harus di-upgrade. Amin. Kalau enggak, ketinggalan zaman. Amin. Dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Upgrade diri kita. Bawa diri kita masuk dalam pergerakan Tuhan. Masuk di dalam apa yang Tuhan mau. Apa yang bisa aku lakukan. Berbuah, berbuah seperti apa. Temukan destinimu. Temukan destinimu. Karena Tuhan berjanji yang besar. Impian Tuhan besar atas dirimu. Setiap kita, amin. Tuhan tidak pernah punya impian yang kecil atas dirimu. Tuhan punya impian yang besar atas dirimu. Dan apapun yang kalian pegang, apa yang saudara pegang, itu harus jadi besar. Amin. Harus berdampak. Amin. Itu yang Tuhan mau. Itu yang Tuhan mau. Hari ini, biar sharing hari ini benar-benar menggugah setiap kita. Menggugah setiap kita. Kalau kita ini adalah orang-orang pilihan Tuhan. Orang-orang yang punya destiny yang sangat mulia. Punya destiny yang sangat besar. Punya destiny yang sangat hebat. Kalau saya boleh ngomong, banyak tokoh-tokoh di Alkitab. Ada yang namanya Esther, ada yang namanya Gideon. Ketika dia mencapai destiny-nya. Ketika dia mencapai tujuan hidupnya. Ketika dia tahu jalan hidupnya. Hidupnya bisa berdampak buat orang lain. Saya nggak ngomong cuma Yesus. Sering kali saya pernah ngomong, Yesus seperti ini seperti ini. Wah nggak bisa kok. Itu Yesus. Yesus itu kan setengah manusia setengah Tuhan. Dia manusia dia Tuhan. Oke. Bukan Yesus. Tapi kita sembah dia. Kita mau tilu dia. Kita mau bercermin pada Yesus. Karena Tuhan berjanji. Engkau di dalam dunia akan melakukan perkara-perkara yang lebih besar daripada waktu pada waktu Tuhan Yesus di dalam dunia ini, itu janji Tuhan dan itu belum terjadi loh, belum terjadi. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan, menggenapkan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan kita, dalam studi kita. Amin, Saudara. Saya pengen setiap kita boleh sadar, sadar akan diri kita sendiri. Amin. Cun up dirimu, upgrade dirimu supaya hidup kita boleh berdampak. Amin. Saya mengajak setiap kita untuk menyanyi. Jangan biarkan kita menyanyi sekali lagi. Ku hidup untuk menyembah. Ku hidup untuk melayani Tuhan. Ku hidup untuk lawatan Tuhan. Ku hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Biar lagu ini menjadi rema dalam hidup kita, menjadi doa kita. Biar setiap kita ngerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Mengenal hati Tuhan. Janjinya itu ya dan amin. Kalau Saul bisa mendapatkan destininya, Yusuf Dalam kesusahan sekalipun Dia berkata Tuhan aku tetap mau ikut engkau Saul mungkin dia tidak bisa Mengupdate dirinya Dan akhirnya dia jatuh Tapi hari ini setiap kita Kita pengen jadi Yusuf-Yusuf Akhir zaman. Kita jadi mempelai-mempelai akhir zaman, Yang akan melahirkan Generasi gada besi Dan mempelai-mempelai Yang berkenan di hadapan Tuhan Sampai Tuhan menjemput kita di atas awan-awan. Dan Tuhan bangga atas hidup kita. Karena kita melakukan bagian kita. Amin.